0: 我本来想把我回复这位朋友的内容，我的录音啊，放在这一期节目里面。但是我甚至把这个录录音放进来了。但是我后来回听了一下，觉得这个录音实在是音质太差，怕大家听得辛苦、听得累，我又把这些内容给删了。然后我用自己的方式来总结一下吧。像呃，他的小孩的情况呢？我觉得，首先第一要评估的是小孩自身的情况，小孩自身的成熟度、学习能力、自我管理能力、自我控制能力，这方面是不是属于比较好的？就不光是学习，学习好只是一个方面，因为到美国这种环境呢，是一个要靠自己的环境啊，没有老师会管你，没有，比如说寄宿家庭，甚至寄宿家庭对你的管理也是很有限的，所以一切就靠自己。懂事，明白你所处的环境以及如何去适应这个环境，在这个环境当中，你该做什么，你不该做什么，如你如何来约束自己，对吧？因为你在这种学习环境当中，美国的环境是很复杂的。有时候在特别好的学校，也有一些孩子，比如说吸毒啊，或者是做一些违法的事情呢、啊。那在美国读书呢，你是不能去抄袭别人的内容。如果你要抄袭别人的内容，你也不能说啊，去找别人来带你做作业，或者你去帮别人做作业，都是不可以的。一切就要靠你自己。所以，所以孩子自身的情况啊，是决定你可不可以、该不该让孩子到美国来读书的最关键的因素。对于这些方面都是优秀的，综合能力方面是优秀的孩子啊，我觉得到美国来。他是会有优势的，啊，而且他会受益于这个环境，啊，这是第一点。如果孩子的情况是一般般，比如说学习能力一般，英语能力也一般，自我管理能力也一般，啊，社交交往能力也不是特别优秀，啊，如果是属于这种情况来说，我觉得啊，到美国来留学的意义就。不是那么大啊！当然，你说我非要让孩子来行不行？当然你也可以啊。有可能有些孩子到了这边之后呢，他环境哎，促进他的变化，他越变越积极、越主动，呃，越爱社交等等，也有这种可能性。但是呢，我觉得到了大学这个阶段了，到美国来，如果你自己不主动啊，一切都白给。为什么呢？你在美国大学你要交朋友。要取决于你自己主动，因为在美国的大学，大家都很忙，好，特别是好的大学，大家都是时间都是很很宝贵的啊，没有谁会愿意花大块的时间来陪你，对吧？即便你愿意去找别人，别人也不一定有这个时间。同时呢，在在美国这种学校，如果说你主动的参与一些社团啊，比如说俱乐部啊，各种。什么滑艇呀，或者打球的啊，啊，或者你有这种爱好啊，你能加入到这些社团、这些俱乐部，啊，通过这种方式呢，可能有助于你融入同学圈里面。要不然的话，大学上课上完课大家就背包走人的，而且大学上课很难在课堂上是很难交上什么特别好的朋友，啊，然后有很深的交情是没有的。因为大家都没这个时间，而且大家都是面上的应付，呃，大部分中国孩子，就算是你很善善于善交呃社交，那你也很难在同学当中通过普通的方式来交上什么特别好的朋友，呃，那。在高中阶段来，那还会有更多问题，因为高中阶段呢，你是学校是没住宿的，你一定是找寄宿家庭，啊，我们也看到有很多在寄宿家庭里面出问题的，比如说文化的差异、语言的差异、生活习惯的差异，对吧？老美就做那些东西给你吃，啊，天天就那几样东西给你吃，你吃还是不吃？遇到在不好的家庭，他就每天冰箱里放点冰冷的面包，放点水，放点牛奶，你自己拿着喝，其他我也不管你，对吧？那这种情况也有，那你有些孩子如果在家不是属于那种自己动手能力很强的，然后娇生惯养的，然后被伺候的很好的，那到美国来也不一定舒服。那你可能一下就会觉得新鲜感很快就过去了，发现哦，原来美国人也这么啊，好像是不怎么热情啊，然后不什么关心，不怎么体贴啊，对吧？那你这种寄宿家庭，那你遇到这种情况也有啊，所以我们在这边呢有很多家庭。啊，曾经就遇到过这种情况，那小孩子过得很不好啊。然后呢，嗯，有些有些老美家庭接受寄宿的家庭分两类，一类呢就是属于没钱的啊，那我就通过接受寄宿儿童，我能获得一份钱，所以他主要是冲着钱。第二类呢是属于真的乐意乐意帮助人的，比如说是教会的呀，或者是他他信教，然后他人心地善良，很好，很乐意帮人。哎，如果是这种家庭，当然好，因为这种家庭他出发点啊，主要是说，哎，他想，比如说他是一个基督教徒哈，然后他就想通过这种方式来表达他对别人的爱啊，这是他们宗教对他们的一种内在的需求啊。这这个如果遇到这种家庭，当然很好，这种家庭会给你很多的帮助，会非常有助于你了解美国的文化、美国的社会啊等等。但是呢，就看运气，对吧？找这种家庭。啊，也是不是说你找的每一个美国家庭都是那么好、那么友好，也不一定。美国大学有些大学，呃，公立的啊，会一般第一年会要求住在学校啊，然后呢，你熟悉之后，你可以自己去找宿舍啊，去一般大家就是跟别的同学住在一起啊，同住一个宿舍、一个公寓。那这个时候你同住的是什么人，对吧？如果这个人很好，那当然是一种。对你有有有益处。如果这个人是一个不那么好的，比如说他有很多不良的嗜好嗜好啊，甚至包括我们说的吸大麻呀或者其他的，如果你跟这种小孩住在一起，对吧？那也是很很糟糕的事情。如果你孩子的情况是一般，那在美国这种学校，你真正能够对你有长进的，因为一般性的孩子啊，有可能他的吸收知识的能力也好。跟老师沟通的能力也好，跟同学交往的能力也好，它都会影响他。那么这种情况之下呢，美国的好的学校是有很多好资源的，啊，这些好资源呢是取决于自己主动去用它。如果你主动去用它，你就会在这些学校环境当中受益很大。如果你去不用它，它再好跟你有什么关系呢？对吧？这里有一流的老师、教授。啊，有很好的资源，有很好的呃图书，有很好的什么其他的呃社团等等。如果你不用不用，你即便在美国读了四年，那又怎么样呢？对吧？你也不一定能够从中获得太多的东西。而且呢，在美国好学校竞争同样是很大的。呃，因为这种竞争呢、啊，倒不是说学习成绩排名的竞争。啊，我们讲一个是属于学校内部优胜劣汰的需要。美国的学校之所以那么优秀，那些好的大学，那就是残酷的竞争。他不通过这个残酷的竞争，怎么能够把一些优秀的孩子凸显出来呢？这些优秀的孩子不凸显出来，这个学校怎么会有优秀的校友呢？如果没有优秀的校友，他哪能获得很好很高的社会评价呢？嗯，如果没有这些东西，他怎么能够获得？这些优秀的校友给他的专注呢，啊，所以他必须通过优胜劣劣汰，像淘金子似的，要把那些金子在这样一种环境当中、压力环境当中把它淘出来，啊，所以这种情况之下，对于普通的孩子来，那即便你侥幸进入这种学校，我觉得也是一种痛苦，因为他不匹配。那些优秀的孩子进入了美国。但是我们的优秀的标准和可能美国不一样，美国优秀的标准，他可能会除了学习学业优秀，还涵盖很多其他的东西。那有我们有很多国内的，你想想我我们这个朋友，他他的孩子，所有的时间，几乎所有的时间都被安排在所有这些学习项目当中，他的其他方面，他有发育的需要。他没没有给充分的时间和机会去发育，所以我们国内所认为的优秀，放到美国这些一流的大学，可能也不一定就如鱼得水、啊，也会感受到压力。那在这种情况之下，啊，这些孩子，啊，毕竟你没有主场优势嘛，你毕竟你是从中国的文化环境啊、中国的学校来到美国的学校，还是有很大的差异。我不是讲吗？举个最简单的例子，对于一个美国孩子，特别是能进美国一流大学的孩子，他的阅读能力驾轻就熟，在高中阶段他就已经受到很好的美国这种教学模式的熏陶。对他来说，阅读啊、写作啊这些东西，他们都没有什么啊、呃，都是如鱼得水的。但是对于一个中国的孩子，可能他就会遇到问题，对吧？而、呃、你这方面就不如别人，那你不如别人。进入这些好大学的孩子都不愿意输给别人，所以无形当中会产生一种内在的压力。此外，美国社会很多情况，通过这几年我们也看得到，美国社会的政治分裂，美国的对少数族裔的歧视，特别是对亚裔，哈说具体一点，啊，对华裔的歧视，啊，这是存在的。但有人说我没遇到啊，我在美国生活几十年没遇到。对你没遇到，并不等于没有歧视。我觉得这一点，只是说美国的歧视分潜在的歧视和表面的歧视。表面的歧视就是我们看到的那种直接对华人的攻击、侮辱、言语啊，其他的方面、行为上的这种歧视。潜在的，就是我内心里就不欣赏你们，啊，或者不认可你们，但是我不说出来。啊，自是自在，在这种情况是占绝大多数的，啊，当然，所以我们很多人没有遇到，我们觉得也没有歧视，那也无所谓，对吧？你可以认为没有歧视。那未来在这边啊，也许美国会开放，呃 ，H-1 那个工作签证等等，但是在目前情况来说，也是不那么容易的。再加上政治上的一种，美国政治上的一种误导，对吧？对。对啊，中国的一种一种恶意的啊，比如说说中国的学生到这边来读书啊，是为了偷美国的知识、偷美国的技术、偷什么，这种东西啊，已经是一种，已经已经在美国的保守的美国人当中是很很有市场的一种东西。啊，所以这种情况之下，当然美国大学相对是比较开放的环境，但是你不排除在大学里面也仍然有这种保守的人。所以这些孩子在美国读书，实际上是你说有没有歧视、有没有偏见，我觉得是会有的。啊，是不是遇到表面的歧视偏见，那就看个人的运气。美国的。社会，你比如说反制的现象也很多啊，你看到之后会觉得很好笑。然后美国人一个这么高度发达的社会，为什么有那么多反制的行为啊？就戴个口罩都都都都政治化，对吧？然后呢，呃，隔离，然后呃，社交距离都都都不愿意遵守，等等，啊，有很多很可笑的东西。那、啊、所以这就美，这就是美国社会。美国社会呢，我觉得是什么呢？它就是一个。放在太阳底下的一个球，这个球有光亮的一面，有阴暗的一面，有从光亮到阴暗们的过渡的一面。所以，在美国社会，当你遇到什么样的情况啊，你打破了你原来美好的想象都不奇怪，因为美国社会真的是鱼龙混杂，什么都有啊。但是由于我们过去呢，一看到的是美国最。先进最发达的那一帮方方面，所以我们就被它的先进和发达，我们说的叫以偏概全也好，或者是，呃，只看到它好的一面而没有感受到它不好的一面也好，啊，这是过去我们对美国一个普遍的误解，啊，或者是一个错误认知。我们学生来到这里的时候，啊，这些东西都会遇到。啊，同时呢，我们说社交呃，社会安全的问题啊，枪支的问题，啊，这个你就必须是自己多懂得照顾自己，啊，懂得在美国什么样的地方你去，什么地方就尽量不去。当然，说美国的治安真的就差到根本就不能来，或者感觉到恐怖的程度呢？我觉得也不是啊，这同样是一个什么问题呢？一个媒体导向的问题，因为在美国啊，这种案件。啊，经常发一发生之后，媒体就会报道。在现在这样一个时代，任何一个案件都是会放大来报道的。啊，所以我们嗯，什么东西才有新闻价值？就是这些事情、这些案件、这些很两头很偏两头的东西，是媒体最最愿意报道的。那这些我们说的，现在这个自媒体时代，哎，美国的不好的东西也会被大量的报道。啊，所以我们现在看到美国的这个情况啊，社会安全啊，各个方面问题这么多哈、啊，这个不排除有报道的因素，啊，那我们很多的学生在这里呢，啊，同样呃、啊、读几年书然后工作也很安全的也有，对吧？大部分是属于这种情况，因为华人孩子懂事的孩子可能都还是比较懂得照顾自己，啊，所以呢也不要被一些。媒体所报道的美国所发生的枪击案或者袭击案，或者是治安案件，然后呢就觉得美国就是一个啊，到处都是充满恐怖啊那种不安全的地方，也不是，因为在美国很多地方还是安全的，所以啊我说这个话并不是前后矛盾，为什么？因为美国就是一个非常多元化的啊鱼龙混杂的社会，美国有它光鲜亮丽的一面。也有一他啊不曝光出来之后，让我们会觉得美国匪夷所思的一面，那这就是真实的美国。所以这一期节目呢，呃，我就把这几个内容合在一起啊，希望能够啊，我仍然是作为我的一家之言啊，谈我对中国孩子到美国来接受教育的一些一些粗浅的看法、啊。总之来说啊。如果能够有所启发呢？啊，这也是我把它做成节目的一个出发点。